0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Prune. Vous êtes dans l'émission Sisters et nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Nous sommes le samedi 26 mars 2022. Voilà, au cas où vous venez de vous réveiller, vous ne savez plus dans quel espace-temps on, on est. Euh, nous sommes donc en direct des studios de Prune pour une heure d'émission. Je vous rappelle le thème de notre émission, si vous la découvrez. Sur Sisters, on parle des femmes et de la société française. On décortique un thème par mois. Française En française Pourquoi <rire> <rire> Euh, on, décortique, on décortique un thème par mois en vous proposant du décryptage, des chroniques ou encore du débat, le tout articulé autour d'une playlist qui s'adapte au thème du mois. Voilà, j'espère que ça sera clair alors Julia je vois que tu, déjà tu grimaces <rire> tu n'es pas complètement d'accord ouais, moi ce c'est
1: pas trop en, en...
0: en rapport, non, très bien, et euh... eh bien c'est 100% femme. Oui. Ok, bon, ça va, alors, ça passe. Notre volonté apporte un regard curieux, féministe et décomplexé sur la société actuelle. Pour cette émission, vous avez déjà entendu « Je ne suis pas seule », évidemment, je suis accompagnée de Julia. Salut Julia Salut Ça va Ça va, très bien. Et je suis également accompagnée de Marine. Ça va, Marine Oui, très bien, il fait beau. Ça va Ouais, grave, bah oui, ça va, du coup, vu qu'il fait beau, c'est top euh, et aujourd'hui, 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 on a, on parle de quoi Est-ce que Marine, tu, tu, peux nous raconter un petit peu
2: C'est quoi la grande thématique
0: euh... On parle <rire> du militantisme féministe en France. Alors et pas que. Euh... Ah, et pas que. <rire> Qu'on d'accord. Voilà, le militantisme, le féminisme, effectivement, c'est notre thème du mois. Euh, au, programme de cette, au programme de cette émission, effectivement, on vous a concocté des chroniques inédites et toujours, du coup, bah, la playlist 100% féminine. Voilà, comme ça, tout le monde est d'accord. Euh, Julia, je crois que tu veux, toi, tu vas nous parler de ce qui se passe. Du coup, en dehors de la France, oui. <rire> avec ta, ah oui, tu es là avec ta,
1: avec ta chronique ailleurs euh, dans le ouais, monde. Oui, alors j'aurai deux chroniques exceptionnellement euh, aujourd'hui. Oui, une euh, qui qui retrace en fait les grands portraits de femmes euh, militantes euh, dans le monde. Donc, j'ai okay. choisi euh, voilà, euh, pas des personnages féminins euh, françaises par choix. Et le deuxième, ça va être sur, euh, sur euh, une lutte bien particulière qui a lieu euh, dans un pays bien particulier, dans un espace bien particulier. <rire>
0: ouais. On n'en saura pas plus. Okay. Ouais. Ça marche. Merci, Julia. Et toi,
2: Marine, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui euh, C'est la définition euh, du militantisme féministe et euh, ma définition. À ta sauce Voilà, exactement. Très bien. Très hâte d'entendre ça. Et personnellement, du coup, je vais vous proposer une chronique
0: euh, sur les femmes qui, qui arrivera un petit peu plus tard dans l'émission, mais également euh, un quiz. Voilà, euh, on, on va débuter quasiment par ça tout à l'heure. Un quiz euh, pour vous parler de, du lexique, Voilà, des mots qu'on utilise, euh, alors qu'on utilise, je ne m'inclus pas forcément dedans, mais voilà, qui sont plutôt associés au, aux luttes féministes. Donc un bon, gros, un bon gros programme et je vais arrêter de dire cette phrase à chaque fois parce que j'ai du mal <rire> à chaque fois tu un bon gros programme et euh, c'est parti on y va la définition euh, du Larousse propose euh, pour le mot militantisme, une attitude de militant actif parle dans des organisations politiques ou syndicales. J'ai voulu chercher le mot militant. Le mot militant se définit toujours sur la rousse par qui lutte, combat pour une idée, une opinion, un parti, synonyme, actif, combatif, antonyme, leader. Le mot est d'origine guerrière, mais son utilisation est issue de la théologie. Le terme militantisme provient du latin milita, qui désigne le service militaire, le métier de soldat. Okay. Pour cette émission, on a décidé de se concentrer sur le militantisme féministe. Euh, donc un mot, qu'on vient de le voir, qui vient du terme plutôt militaire. Euh, on va voir que c'est un mot qui a plutôt évolué quand même. On est loin de, du métier de soldat, mais il y a des choses qui peuvent se ressembler quand même. Euh, donc on a décidé de se concentrer sur le militantisme féminisme, soit des combats menés par beaucoup de femmes et quelques hommes pour plus de droits et d'égalité entre les femmes et les hommes sur l'ensemble de la planète. Le militantisme peut prendre diverses formes. C'est une hydre dont le nombre de têtes de tête est incalculable. Manifester, créer un, un blog, informer, chanter, créer, se battre, voter, faire usage de violence. Faire des sittings, se défendre, se taire, écouter. Autant d'actes et de non-actes qui, pour moi, pour nous chez Sister, symbolisent le militantisme. Les militantismes. Pour cette émission, on a décidé de rendre hommage, d'informer nous aussi, sur ce qu'ont été les combats militants de certaines femmes, hier et aujourd'hui. Merci à toutes celles qui luttent, beaucoup plus nombreuses qu'on veut bien le voir. Reconnaissons-nous et soyons solidaires, militons tant qu'il le faudra.
1: Oui. <rire> euh, merci Romain yeah, Je pensais qu'il y avait une petite musique à la fin <rire> Ah tu veux que Allez, je balance le son Et bah ouais c'est parti Très bien, bien Qu'est-ce qu'on écoute Et bien bah, on écoute Méchante petite femme de Pumpkins et Vince d'Acquerdot
3: Yeah J'arrondis les angles, arrondis les angles Si j'approfondis, j'étrangle yeah. Dans les tréfonds du lit, je tremble Rongé par les non-dits J'arrondis les angles, arrondis les angles Je fais genre, mais parfois j'aime vraiment pas les gens J'essaie de parler gentiment, agacé par les ans qui manque, j'ai le sentiment D'avoir de l'eau tiède à la place du sang Consciente de ma chambre, je veux m'enfermer dans la chambre Quand je déchante, petit drame Un rien devient bien kilogramme la benzodiazépine ah, des pannes, attention pas de m'y répare Dans le silence je me répare, ah, ah, méchante petite femme Charmante petite dame, devient méchante petite femme Ici on marchande pas la cam, fais ton marche, on prend la carte Donnez de l'amour aux gens les rends meilleurs Abandonne l'humour devant grands ailleurs. ailleurs La bonne ailleurs. Home, il se meurt, à mon avis c'est mort. mort Les âmes c'est l'heure, les larmes et la mort, des gommes le lor L'économie le nous leur, le où la vie vaut de l'or Chacun fait son beurre, frappe à la porte d'un bullshit job Baisse les stores, v'là le shit store son de sortie squat toutes les plateformes Après un plat de pâte C'est l'éclat sur mes plates bandes Une main sur le trackpad L'autre main sur l'entrejambe Don't read the comments Je sais mais c'est plus fort que moi Quand dans mon flux les portes témoignent Je me porte mal J'ai envie de vomir sa mère je vais passer pour une herbe La camomie ma serve me ferme c'est pour je le genre Mais parfois j'aime vraiment pas les gens J'essaie de parler gentiment Agacé par les sens qui manque J'ai le sentiment d'avoir de l'eau tiède à la place du sang Consciente de ma chambre Je vais m'enfermer dans la chambre Quand je déchante petit drame, je déchante, petit drame. Un Rien non. devient kilogramme, deviens, kilogramme. La benzo-tien s'épine des pâles Attention de pas de m'y répare Dans le silence je me répare Méchante
4: petite non. femme Back off me, let my skin breathe I don't wanna talk to you it, it, It's in my nature You know what I'm saying I live, I live with this torture Back off me, let my skin breathe
3: You can't hide forever Magique, je te hais, taxi s'il te plaît De l'air frais, laisse la musique et les vides Je veux la paix, faut pas lever la voix faut faudra voler mais lever sur ma vie Je paye le titre mais là je me tais Le terre-terre est trop sous Les gens trop pipelait, désolé c'est pas la peine On fera pas la paire, je fais pas tout pour plaire J'ai pas besoin d'un pen, j'ai besoin d'un plaid Je me répète des scénarios avec pistolet dans ma tête Donc je fais du woman spreading sur un stru. Et si je parle des monstrue, ils vont en faire un immense truc J'ai le level expert dans le rap, je fragile le c'est que je fais exprès pour que les rageuses agitent. Rap de Yankee, non rap de Yankee Doris. Anti-Boris avec une tête de gentil touriste. Moi, ça me fait pas rire quand les gens se pourrissent. J'attends les secouristes en PLN dans les coulisses. Je fais genre, mais parfois j'aime vraiment pas les gens. J'essaie de parler gentiment, agacé par les ans qui manquent. J'ai le sentiment d'avoir de l'eau tiède à la place du sang. Consciente de ma chance, je veux m'enfermer dans la chambre quand je déchante. Petit drame, un rien devient kilogramme. La de pas de m'y
1: Dans le silence, je me répare, méchante petite femme. Et c'était Pumpkins et Vince d'Alcuerdo euh, avec Méchante Petite Femme. Je trouve que le morceau, elle est très, très bien avec ce... Qu'est-ce qu'il y a Non, rien, c'est le petit accent. Vince d'Alcuerdo. Euh, <rire> qui, qui un morceau qui va complètement dans le thème. Pour le coup, c'est peut-être le seul, mais euh, on, on adore. Enfin Moi, j'ai découvert Pumpkins il y a quelques semaines et euh, trop kiffant. Ouais, ouais, c'est une, une artiste nantaise en plus. Donc euh... Enfin, je ne sais pas si elle est nantaise, mais elle est locale. Trop bien. Voilà. <rire> elle est locale. Elle est française. <rire> ouais.
0: euh, et ben on va passer euh, au quiz. Allez, euh, je m'introduis moi-même parce que, effectivement, j'ai préparé ce quiz avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous avez réussi à, à trouver. Je vous rappelle, euh, je vous explique un petit peu le concept. Ce n'est pas vraiment un quiz. Plus... En fait, je me suis dit c'est plus comme des mots euh, croisés et non pas fléchés. C'est-à-dire que ah. Je vais vous donner une définition et vous allez devoir deviner le mot qui se cache derrière. Voilà. Ah, pas mal. Euh, donc, ce qui est pas forcément évident, euh, mais bon, je, je, je crois en, en vous, en votre force, et bien sûr, le but c'est de gagner, voilà. Euh, <rire> et on gagne quoi Eh bah, ben, tu le sauras à la fin. <rire> et donc, on est toujours dans la thématique euh, qui est euh, le militantisme féministe. Donc on est parti. Donc je vous rappelle un petit indice, c'est un j'ai sélectionné des mots plutôt de manière assez large. Donc il euh, y a des enfin vous, vous ne vous limitez pas dans votre tête et pro proposez. Donc première définition, se réunir entre personnes appartenant à une ou plusieurs minorités opprimées et discriminées en excluant la participation de personnes appartenant au groupe pouvant être oppressif et
1: discriminant. Un groupe. Euh, moi, j'hésite entre non-mixité ou mixité choisie. Ah, est-ce que c'est la même chose Pour moi, c'est la même chose, mais
0: peut-être... Eh bien, il faut choisir. Et je voulais que je leur dise la, la phrase. Ouais, Se réunir entre personnes appartenant à une ou plusieurs minorités opprimées et discriminées en excluant la participation des personnes appartenant au groupe pouvant être oppressif et discriminant. Okay.
1: Moi, je pensais non-mixité, ce que tu as mis excluant. Excluant. <rire> tu as dit excluant, comme ça. <rire> oui. Je me suis dit, ah, c'est peut-être un mix. Toi Marine, t'as une idée euh, Moi, j'ai aucun vocabulaire, donc euh, <rire> je vais découvrir je ce dans cette
0: c'était tu sais, euh, mixité choisie. Oh voilà.
1: Pourquoi Mais, mais quoi, la bon, différence
0: bah je euh, honnêtement, je j'ai pas bah, j'ai pas cherché non. vraiment la définition ouais. de non mixité. Mais pour moi, c'est la même chose, c'est juste une
1: formulation différente. Je sais pas.
0: On continue donc un <rire> point pour Julien. Allez Marine, euh, mesure privative de liberté. Prise à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction. Quoi mesure, mesure privative de liberté. Prise à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction. Donc C'est un, une, une un garde mot. à vue. Oui, ce que dire, un emprisonnement. C'est une garde à
1: vue, effectivement.
0: Oh <rire> putain, ok,
1: j'ai dit ça un peu au pif.
0: Euh, Il y avait également acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales lors d'une enquête judiciaire. Euh, non, ça c'est la définition d'infraction.
1: Du coup, t'as mis garde à vue. Okay. Oui, c'est large, t'as mis garde à vue. Mais oui, euh... j'ai mis garde à vue parce
0: que... <rire> non, vraiment, en fait, bah, en préparant ce quiz, je me suis rendue, euh, du coup, sur bah, oui, voilà, des lexiques, euh, des, des choses comme ça. Et euh, ça revenait plusieurs fois, le mot mmh. garde à vue. Genre, j'ai avé, quoi. Vraiment pour... Euh... Euh, dans, dans des tracts ou dans des préparations de manifs, etc il y a des, des recommandations en cas de garde à vue par exemple donc j'y avais mmh. donc bah voilà je me suis dit ouais, allez bien, on va bien. essayer de trouver la définition de la garde à vue c'est ça la
1: définition officielle de la garde à vue oui putain, effectivement c'est ça c'est un peu abstrait hein. enfin...
0: bah, c'est du langage juridique hein, voilà. ouais. euh, on continue discrimination fondée sur les capacités ma définition s'arrête là
1: euh, sur les capacités
0: Est-ce que c'est mmh. les capacités
2: euh... Fini par « isme
0: ». Ça oh. finit par « isme euh. ». Le mot qu'on cherche, finit
2: par isme. « euh... isme ». Handicap mmh. ah bah ouais, je parlerais de l'handicap
1: Ah ouais, j'ai beaucoup ça. ça. Mmh.
2: En en handicapisme. En
1: empêchisme. Discrimination fondée sur les capacités non, j'ai pas.
0: Validisme. Ah oui, validisme. Validisme, c'est oui, oui, l'idée d'être de, de, bah, dans une société où effectivement on privilégie les gens, du coup, qui ont des. qui ont toutes leurs capacités, entre guillemets. Oui. Voilà. Et donc de ne pas mettre en place des choses pour les, les personnes en situation de handicap. Euh, on continue. Témoignage de. Ouais, j'ai bien lu. Témoignage de respectueux dévouement. Et j'ai un une autre phrase une autre ah. <rire> pour vous aider. Hommage rendu à une femme.
1: C'est la même définition oui. enfin, C'est le même mot oui. C'est pas galanterie ou autre comme ça
0: Non. Alors, vraiment, la deuxième phrase, concentrez-vous dessus, s'il ouais. vous plaît. Hommage rendu à une femme. Je, je, Marine, je te regarde particulièrement parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps.
1: Ça me stresse euh... <rire> Et c'est quoi la première Tu peux répéter
0: Témoignage de respectueux dévouement
1: la bah, dévotion, euh... je sais pas, euh...
0: Ah, euh... on a un gros niveau euh, chez
2: le <rire> trop de mots. Euh...
1: Attends, faut que ça rapporte que hommage, bon euh... hommage
0: rendu à une femme, c'était dans le bon sens, genre hommage rendu à une femme, c'est ça la définition. Donc euh, c'est plutôt euh... non, <rire> hommage. C'était famage. Voilà. Euh... J'ai jamais entendu
1: parler. Je... <rire> Peut-être que moi non plus, j'ai pas eu tout le un mot. Famage.
0: Famage, Alors qui n'est pas utilisé beaucoup, euh, mais qui est beaucoup utilisé, enfin dans la société actuelle, mais qui est beaucoup utilisé justement par les, les militants et militantes. Euh, L'idée de famage, c'est de ne pas reprendre
1: un mot masculin. Oh, putain, j'avais jamais capté que hommage, c'était bah oui. pour
0: homme. C'est ça. Wow. Totalement. Et bah du coup, famage, donc ça s'écrit F-E-2-M-A-G-E.
1: Enfin, ça a carrément plus de sens, putain, ouais. c'est ouf.
0: Donc, euh, ah. on peut se dire qu'on l'utilise maintenant, ah si bah vous bah voulez. Ah bah
1: c'est clair, <rire> clairement.
0: Wow. donc famage, voilà, on apprend des trucs et moi aussi, je, je, du coup j'ai essayé de chercher une, une, une définition et voilà, je suis tombée sur ça, un témoignage de respectueux dévouement, donc pas clair, ou hommage rendu à une femme, donc en fait c'est définition ouais. de famage par hommage, donc c'est pas non plus hyper clair bref, je continue euh, des féministes, souvent proches des mouvements conservateurs qui excluent les femmes trans des luttes pour les droits des femmes. Les TERF.
1: Oui <rire> Les TERF, Je laisse suis là Très bien. Ça veut dire quoi TERF ah, C'est en anglais, je ne sais plus. Trans. Euh, res... Il y a un je E, du coup T E R ah oui. Exclusion féministe, féminisme.
0: Alors, Redicteur. presque. C'est trans exclusionary radical féministe. Voilà, je le prononce avec un accent. Ah, Ils se le disent.
2: C'est pas un peu
1: Non, euh... c'est une insulte. Un peu.
0: Alors voilà, c'est que, que euh... le mot TERF est plutôt utilisé par les personnes qui rejettent les personnes TERF. Pas, pas, on se dit pas je suis terf, hein, ou alors euh, c'est qu'on est, qu est fier de.
1: d'ailleurs, euh, bon, je je sais pas si je le dis à l'antenne, mais en fait, euh, tu sais nous on, on utilise beaucoup le terme de sororité, de ouais. sœur et tout, et ça c'est considéré un peu comme terf en fait, parce que du coup sororité dit à dix femmes, aussi. femmes. D'accord, on
0: ouais. se renseignera euh, ouais, auditeur et auditrices on, changera, trice, euh... on, on ouais. promet, ouais. <rire> <rire> si. mmh. parce que bon on est plutôt pas terf quoi, c'est pas c'est pas noté. On continue, euh, d'une part, donc, autre définition, d'une part, l'ensemble des mouvements sociaux qui se préoccupent de la condition masculine et de la défense des droits des, droits des hommes de leur indépendance et de leur valeur, et, euh, d'autre part, l'idéologie de la domination masculine sur les femmes.
1: Oui, je sais, du coup.
0: Mais... N'a pas un patriarcat
1: euh...
0: mmh, Non. Alors, tu es, es dans la, la, la bonne... Euh, euh, la bonne thématique. <rire> non. <rire> Aide-moi, s'il te plaît. Moi, ouais, ouais, j'ai déjà la réponse. Donc, Dis là, la réponse. C'est mascul... masculinisme. Masculiniste. Masculiniste. Mascu. Euh, voilà. En raccourci, ça fait mascu. Donc, voilà, l'idée de euh, sous couvert de la défense des droits, des droits des hommes, et donc, du coup, avec un petit H, hein, vraiment, que les, que les mecs, euh, promotion des valeurs virilistes. Euh, et euh, promotion aussi de la domination des hommes sur les femmes.
1: Oui, c'est voilà. vraiment l'idée aussi que l'homme est en crise. L'homme, oui. l'identité d'homme est en crise, et cette crise est due aux femmes. En fait, c'est vraiment ça l'idée du masculin aussi, c'est que c'est pas, euh, ça vient pas de nulle part. C'est c'est à cause des femmes que euh, les schémas, l'image de l'homme, l'identité de l'homme est remis. Euh, et aujourd'hui, en souffrance, tu vois, oui, voilà. souffre. La crise ça, de la masculin... masculinité. Voilà, <rire> la crise est due aux femmes. C'est aussi ça beaucoup qui. Très
0: bien. Et eh ben, c'est pas mal, hein. Bon désolée Marine, euh, ça va beaucoup de Une points. prochaine
1: fois, mais j'ai souvenir
2: quand même d'un autre quiz où j'étais la meilleure. Oui c'est vrai, voilà. C'était le voilà, mois dernier, bien. non Il fallait ouais. deviner. Euh... C'était sur les règles euh, Ah c'était il y a deux non, mois. Non, c'était la, la rupture. Sur les... Ah, c'était drôle. Là, voilà, euh, je connais. Voilà. Ouais, il fallait
1: deviner à qui appartenait quelle euh... anecdote. Effectivement. Euh, on
0: continue, euh, théorie transdisciplinaire visant à appréhender la complexité des identités et des inégalités sociales par une approche intégrée. Je peux répéter <rire> <ça> <rire> je, vais, je vais donner une autre, une autre phrase. Notion employée en sociologie et en réflexion politique qui désigne la situation de personnes subissant, subissant simultanément plusieurs formes de stratification, de domination ou de discrimination dans une société donc, c'est l'idée de, euh, oui. de réfléchir par plusieurs prismes. C'est-à-dire ah bah qu'on a, a une personne qui subit peut-être plusieurs dominations différentes, plusieurs discriminations. Et ce n'est pas le mot euh, que j'ai appris au printemps des Que Je t'ai
1: posé la question intersectionnelle. C'est ça. Oui. Intersectionnalité. Yes! yes <rire>
0: Intersectionnalité <rire> ou intersectionnel. Voilà, c'est exactement ça. Donc, théorie. Euh, euh, qui est à la base plutôt oui, sociologique ou réflexion politique, mais voilà, qui est vraiment rentré maintenant dans un champ euh, euh, des essais, des euh, discussions, de, voilà, du, du militantisme, voire au-delà. Donc euh, inters intersectionnalité, effectivement. Et euh, je vais vous proposer un dernier mot voilà, qui, euh, qui fait pour moi partie euh, du militantisme, mais sur un autre volet. Donc on va voir ça, si vous arrivez à trouver... Euh, blocage total ou partiel d'un euh, du compte d'une ou un utilisateur oh, sais. utilisatrice ou du contenu qu'elle produit de telle sorte qu'elle n'en ait pas conscience. Donc c'est le fait de euh, blocage total ou partiel d'un compte Instagram ou. C'est un
1: en fait qui bloque ou qui rend moins visible euh, ton compte. Ah oui c'est un peu de la censure mais c'est ouais. pas ce mot là. C'est pas ce mot là conscience effectivement. Mais je sais.
0: Ou alors, il y a poste rendu invisible euh, ou moins visible par sa communauté, mais toujours visible par le ou la propriétaire du compte. Donc, c'est un petit peu euh, vicieux comme processus. Mmh. Julia C'est shadow ban. Oui, c'est ça Mais j'apprends des mots. Euh, <rire> J'ai jamais entendu parler de ce mot-là avant. Donc, shadow ban, l'idée de shadow che... et bannir. Bann, euh, euh, bannir dans
1: l'ombre, un truc comme ça. Euh... Oui, parce que les, les créateurs, créatrices de contenu ne euh, se rendent pas. Enfin, si maintenant, il y a des. Y a, les stats euh, ou des trucs comme ça. Ouais. Les stats et tout, elles voient qu'elles sont moins visibles et tout, mais en fait, elles ne sont pas prévenues que, par exemple, leur page est beaucoup moins visible, elles apparaissent pas dans les stories ou, ou même dans les fils d'actu et tout. Enfin, bref, c'est. Bah,
2: J'en avais entendu délire. parler, mais ouais. je ne connaissais le pas mot, le mot. mot, Ouais,
1: ouais. ouais
0: très bien bah écoutez c'en est tout pour mon petit quiz très du coup j'ai gagné très théorique oui j'ai bravo tu as gagné et bien tu as gagné le droit
1: de d'annoncer le prochain son voilà et bien ça tombe bien parce que j'avais prévu de le faire ah voilà bravo merci donc on passe à Rosalia qui vient de sortir un nouvel album qui est plutôt pas mal et on va passer Biscochetto c'est parti
4: Yo no soy, Ibe, soy tu pero tengo todo lo que Que me pongan que de rito. El mal de que me mamen maloquito. Je ne suis envidia, soy tu bichito, que Que me que rito. De mal de que me mamen maloquito. Je le à te te le que te je te te le je te tengo Para decirlo, hace falta muchas clases. Y tu está duro tu hasta tu mamá lo te que manda que me tire la mala, Si jara que me tira la buena. Habla música lo que dice facea. Que me la ola de Corea. Habla música lo que dice facea. Kim me Corea la ola de Corea.
0: De retour sur Prune 92 FM, vous êtes bien sur Sisters jusqu'à 13h et on écoutait Rosalia avec Biscottito. Désolé pour mon accent. <rire> Euh, on est toujours euh, ensemble sur Sisters et on parle du
1: militantisme féministe et Julia, c'est l'heure de ta chronique Ailleurs dans le Monde. Tout à fait, alors j'ai toujours pas de jingle, hein. je pense qu'il faudra attendre l'année prochaine ou, euh, <rire> ou jamais. <rire> euh, donc j'ai décidé de vous parler euh, aujourd'hui euh, du militantisme Ailleurs dans le Monde à travers en fait, euh, des figures féministes euh, très très euh, fortes, à travers euh, le temps aussi. Euh, donc je vais commencer tout de suite par Christine de Pizan. En fait, je vais vous faire voilà, une petite liste de, de portraits de, de femmes euh, qui ont, euh, à leur manière, milité, euh, lutté. Pour, euh, pour le féminisme, même si à l'époque il n'y avait pas forcément ce terme, et ce pas forcément euh, du tout euh, les, mêmes, euh, les mêmes conditions et les mêmes euh, images euh, qu'aujourd'hui. Donc je commence tout de suite avec Christine de Pisan, qui est née à, Ven à Venise en 1364. Donc, ah oui, euh, là on remonte un Ça petit date peu. Très peu longtemps. Ouais. Et est morte au monastère de Poissy vers 1430, voilà pour l'info. Elle est considérée en fait comme la première femme écrivaine de langue française ayant vécu de ses écrits. En 1405, Christine de Pizan écrit « La cité des dames », qui est un des premiers ouvrages féministes connus à ce jour. Elle imagine une ville fortifiée, utopique, dont chaque pierre serait une femme douée de talent et de vertu. Elle s'oppose ainsi à l'idée, alors largement répandue, selon laquelle les connaissances et le savoir pervertiraient les femmes. Voilà, c'est des mini-portraits à chaque fois que je vous propose, donc Christine de Pizan. Ensuite, on passe à Clara Zetkin. Donc, 1857, euh, naissance et mort en 1933. C'était une, une enseignante, journaliste et femme politique allemande, figure historique du féminisme et initiatrice de la Journée de la Femme. À l'époque, ça s'appelait comme ça. À Copenhague, en 1910, Clara Zetkin propose pour la première fois d'organiser une Journée internationale des femmes afin de militer pour le droit de vote et l'égalité entre les sexes. La conférence réunit une centaine de femmes venues de 17 pays et adopte aussitôt cette proposition, inspirée des manifestations ouvrières qui se sont déroulées aux états unis en 1908 et en 1909. En 1921, c'est Vladimir Ilyich Ulyanov, dit Lénine, qui décrète la Journée internationale des femmes à la date du 8 mars. Il faudra attendre 1977 pour que l'ONU officialise cette journée. Figurez-vous que je ne savais pas que c'était Lénine qui avait euh, daté euh, la date du 8 mars pour la journée euh, des droits des femmes. Oui, c'est Voilà. Euh, Emeline Pankhurst est une femme politique britannique féministe. En 1903, elle fonde avec ses deux filles l'Union féminine sociale et politique, un groupe de femmes britanniques rapidement nommé The Suffragettes. Les suffragettes. Leur slogan, Deeds Not Words traduire des actions, pas des mots. Parmi elles, la suffragette Emily Wilding Davidson, da Davidson pardon, milite en pratiquant la désobéissance civile. Elle est emprisonnée à plusieurs reprises et meurt renversée par un cheval lors d'une action dans un hippodrome. La famille de Punks, Punks, pardon, Punks et la Women's Social and Political Union sont connues pour leurs actions coup de poing, contrairement à l'activisme du groupe de suffragistes qui sont plus pacifistes. Bien que très critiqués, le militantisme d'Emling Pankhurst et largement reconnu comme un, pardon, comme un élément décisif pour l'obtention du droit de vote pour les femmes en Grande-Bretagne. En 1918, les femmes britanniques obtinrent le droit de vote à partir de 30 ans. Les hommes pouvaient, eux, voter dès l'âge de 21 ans. L'égalité fut établie dix ans plus tard lorsque les femmes furent autorisées à voter dès 21 ans en 1928, on passe à Émile, Émilie Gourde, pardon, née le 19 décembre 1879 et morte le 4 décembre 1946. C'est une journaliste militante genevoise du droit des femmes, figure importante du féminisme suisse et international. Après avoir suivi des cours universitaires d'histoire et de philosophie, elle rejoint une association féministe nommée l'Union des femmes. Pour, euh, puis en 1909, pardon, elle s'engage au sein de l'association genevoise pour le suffrage féminin, dont elle deviendra présidente. En 1912, Émilie Gourde fonde le journal Le Mouvement Féministe, dont elle s'assura le poste de rédactrice en steve jusqu'à sa mort. Durant cette période, elle multiplie les activités féministes jusqu'à être renommée secrétaire de l'Alliance internationale pour le suffrage des femmes en 1923. On passe à une autre figure euh, très très connue. Pour l'instant, je, je connais personne, ouais. euh, mais en même temps, j'adore parce que j'apprends plein de trucs, mais j'ai. <rire> Dommage de ne pas. Celle-là, on va tout la connaître, c'est euh, Rosa Parks. Oui. Née le 4 février 1913 en Alabama et morte le 24 octobre 2005 à Détroit, dans le Michigan. C'est une femme afro-américaine qui devint une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation, ségrégation raciale aux États-Unis, ce qui lui valut le surnom de mère du mouvement des droits civiques de la part du Congrès américain. Rosa Parks a lutté par la suite contre la ségrégation raciale avec Martin Luther King. Je cite « Vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est juste. » Donc c'est Rosa Parks. Elle est devenue célèbre le 1er décembre 1955 à Montgomery, en Alabama, en refusant de céder sa place à un passager blanc dans l'autobus conduit par James F. Blake. Arrêtée par la police, elle se voit infliger une amende de 15 dollars le 5 décembre 1955. Elle fait appel de ce jugement. Le jeune pasteur noir de 26 ans, Martin Luther King, avec le concours de Ralph Abernathy, lance alors une campagne de protestation et de boycott contre la compagnie de bus qui durera 380 jours. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des états unis casse les lois ségrégationnistes dans, le, dans les bus, les, déclarations, les déclarant anticonstitutionnelles. Voilà. Wow. Okay. Wow. Et enfin, je termine avec euh, une femme un peu plus euh, vivante, déjà. Euh, <rire> Malala... <rire> Je voulais pas dire ouais. ça, mais c'est clair, en fait. Malala Yousafzai. Yousafzai pardon. Donc, euh, Malala Yousafzai est une militante pakistanaise des droits des femmes, née le 12 juillet 1997. Elle se fait connaître en 2009, alors qu'elle n'a que 11 ans, en écrivant un blog appelé « Journal d'une écolière pakistanaise » pour la BBC. Elle y raconte son point de vue sur l'éducation et sa vie sous la domination des talibans. En 2012, elle est victime d'une tentative d'assassinat par des talibans où elle est grièvement blessée. Cette attaque est condamnée par toute la classe politique du pays. Elle est transférée vers l'hôpital de Birmingham au Royaume-Uni pour suivre un traitement plus poussé. Cette attaque conduit à une médiatisation internationale de Malala Yousafzai. Je cite ils ont pensé que la balle m'a Pardon, ils ont pensé que la balle qui m'a touché me pousserait à me taire, mais ils ont eu tort. Au lieu du silence, une clameur s'est élevée. Ils ont pensé changer mes objectifs et mes ambitions, mais c'est une seule chose a changé la faiblesse, la peur et le désespoir ont disparu, le courage et le pouvoir sont nés. En 2014, âgée de 17 ans, elle obtient le, elle obtient le prix Nobel de la paix avec l'Indien Kailash Satyarthi. Ce qui fait d'elle la plus jeune lauréate de l'histoire de ce prix. Voilà, c'était plutôt oh, incroyable. Euh, très inspirant, je trouve. Euh, bah ouais De mmh. femmes qui ont milité, lutté. Euh... Mais ouais, tu vois, t'en as cité combien
0: 5 ou 6. Euh, à part, bon, les suffragettes, oui, le nom, mais euh, Rosa Parks et Malala, mais sinon, ouais. euh, pas du tout, quoi. Ou alors, vraiment, je m'en souviens pas. Il y a pas, tellement de
1: femmes invisibilisées, même des femmes qui ont fait des trucs énormes comme ça. Euh... Ouais, 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 carrément. Ouais.
0: Merci pour cette chronique, Ailleurs de le monde <rire> Il est midi 32, vous êtes toujours sur Prune et puis on passe à toi Marine, c'est l'heure de ta chronique euh,
2: perso. Oui, alors ça va être un type de militantisme bien différent. Alors, le militantisme féministe en France, je pensais que c'était en France, euh, pour être honnête, j'ai eu du mal à écrire cette chronique. J'ai passé plusieurs jours à y réfléchir, je ne m'étais jamais posé la question auparavant. Comment, comment commencer cette chronique Pour commencer cette chronique, pardon. J'ai donc d'abord commencé à rechercher la définition sur Google. Militantisme. Attitude de ceux et celles qui militent activement au sein d'une organisation ou d'un parti. Est-ce que je me reconnais là-dedans En vrai, je ne fais pas partie d'une organisation ou d'un parti politique. D'ailleurs, et à mon grand désespoir, je ne comprends pas grand-chose en politique. J'ai l'impression que ce n'est pas à ma portée et que surtout, je, me, je ne me reconnais pas dans ces hommes et ces quelques femmes. Donc si je respecte la définition, bah non, je suis pas militante. Cette phrase dans ma tête m'a foutu un coup. Comme, vous savez, comme une, une crise d'angoisse qui monte. J'écris la chronique, mais en fait, je ne suis pas militante. <rire> du coup, pour aller plus loin, parce que j'ai insisté, je me suis dit, mais à quoi ressemble la féministe militante J'imagine la nana qui se réveille pour ça chaque matin. Vous savez, la présidente d'assaut qui passe tout son temps libre à dessiner des bas, à marcher pour la cause ou à protéger les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Moi, pendant mon temps libre, je dors, je sors, je regarde des films romantiques et je fais le ménage. Ok, je suis clairement pas du tout le symbole militant. Ça me fait culpabiliser, ça me fout la pression. Je veux mieux faire, plus ou faire autrement. En plus, quand je parle de film romantique, je pense aux heures que j'ai passées devant Bridget Jones. <rire> Bref, je m'autoflagelle durant tout un week-end en me disant que ce n'est pas grâce à moi qu'on aura une égalité salariale. Les jours passent, puis je me rends compte qu'en fait, mon militantisme à moi, il est différent. Je fais un travail de fond. Là, vous vous dites... Okay, la meuf, elle essaie de se rattraper et de se trouver des excuses bidons pour passer pour une militante. Je m'explique. J'aime comprendre, apprendre, distiller des informations, des points de vue, des causes. Tu sais, comme un bon verre de vin. Je prends le temps d'écouter les informations qu'on me donne, de les assimiler et de voir ce qui résonne en moi. Est-ce que je suis d'accord avec ça Et je ne prends rien pour acquis, même si c'est la féministe présidente d'Assaut qui me le dit. Après avoir digéré l'information, je communique, discute, partage, parle avec mes proches pour faire entendre ma voix, mais aussi celle de toutes les femmes. Je pense qu'on peut créer un débat, mais aussi transmettre une pensée qui sera ensuite infusée chez l'autre. Voilà mon militantisme. Un travail de fond à petite échelle. Vous savez, le militantisme, pour moi, c'est comme une grande fourmilière. Chacun a sa mission pour former ensuite un grand « nous » et faire bouger les choses. La discussion peut commencer adosser à un comptoir de bar à 4h du mat', on lance le débat, continuer dans les foyers, et finir par milliers dans les rues. Mon but, à moi, est de lancer des réflexions chez les gens, créer une ouverture d'esprit, une écoute empathique et sans jugement, tout en donnant une image positive du féminisme. Grâce à tout ça, je suis convaincue qu'on peut faire évoluer les mentalités, faire sortir les gens dans les rues, et transformer notre futur. Allez, bonne douche, c'était Marine pour la chronique qui s'est mouillée.
1: bah oh chouette, voilà comme Yes et Trop cool C'est hyper... Euh, je te rejoins un peu là-dessus parce que euh, moi, j'ai un peu les mêmes interrogations. Je me dis, bon, est-ce que je suis militante Est-ce que je ne suis pas militante Je ne me sens pas militante parce que je ne suis pas dans une organisation. Euh, je fais les manifs, mais je veux dire, je ne suis pas dans un, une SO particulière. Où, voilà, et en même temps... Euh, on est là en fait, on a la radio déjà enfin, est ça. on est en train de faire une émission sur le féminisme donc mm -hmm. euh, voilà et puis comme tu dis, il y a 10 000 formes de militantisme mm -hmm. en fait euh, Exactement. Tu sais, des fois c'est euh, faire une page Facebook enfin ça peut être avoir un compte Instagram peut <rire> il y, être... y a 10 ans, faire une page Facebook <rire> <Je> <rire> vois, faire un, un blog, blog. <rire> <rire> un sky blog euh, non mais ça peut faire faire une émission de radio parler à ses ouais. potes euh, donner un coup de main de temps en temps enfin, franchement ça peut ça. Être vachement de trucs c'est chouette Ouais, non, mais moi, je suis d'accord.
0: Après, c'est vrai qu'il y a... Et ça se discute, nous, effectivement, je pense que toutes les trois, on va être plutôt d'accord, mais il y a, a d'autres femmes qui diraient, ben bah, non, les, les militants, les mi le militantisme, et ça s'entend aussi, c'est c'est uniquement des actes, ça va passer que par les actes ou par oui. le fait d'être dans une organisation... Oui, c'est peut-être donc... un
1: autre mot en fait. Finalement, militantisme, c'est vrai que c'est peut-être vraiment le, bah, comme 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 t'as dit ta définition, c'est le fait d'être dans un groupe, mmh. euh, dans un assaut, dans un ou un, un, parti un parti ou quelque chose comme ça, et ouais, de ouais. militer. Voilà, c'est nous ce qu'on fait, c'est peut-être un autre mot, je sais pas. Enfin, ou alors peut-être que le terme ouais. militantisme. Moi, ça me dérange pas de...
0: je... que quelqu'un, genre que toi tu me dises Julia ou toi Marine, je suis militante. Enfin, ça me choquerait pas. En fait, pour moi, c'est aussi personnel. Tu vois, il y a des gens qui vont mmh. se définir militants et ou alors il y a des gens qui vont être dans des organes, dans des des assauts et tout ça, mais en fait qui vont pas, qui vont pas agir non plus. Enfin tu vois qui qu vont pas, euh, qui qu vont pas, oui, ouais, euh, puis moi, faire je... d'actes ou il va pas y avoir de, de conséquences derrière. Même si je, j'ai pas non plus, euh, je, je ne sais pas si ce qu'on fait a de l'impact, mais <rire>
1: j'espère un petit peu. <rire> ouais et puis même, euh, bah, pour conclure peut-être juste dans d'autres milieux aussi que le féminisme, hein, écologie, société, euh, mmh. euh, politique, politique euh... etc. <rire> euh il y a plein de gens qui militent mais qui militent seuls enfin dans le sens ils ne pas appartiennent pas à un organisme ou à un parti mais par contre ils sont là tous les toutes les manifs ils font ça en autonomie ou alors en petit groupe mais sans vraiment sans étiquette enfin une étiquette mais genre sans de un truc officiel on va dire donc en fait ouais la définition est assez réductrice je trouve au final et surtout
2: ce que je voulais dire c'est en tout cas moi ça ça me concerne c'est de ne pas se foutre la pression parce qu'on euh, a toujours l'impression euh, d'être euh, pas suffisamment parfait et qu'on pourrait faire plus par manque de temps. On ne peut pas le faire ou par d'autres raisons. Et juste se dire bah c'est OK de pas être dans une assaut et de pas être la présidente, il euh, n'y mm -hmm. a pas de souci. De ne pas se lever euh, tous les matins pour Exactement. ça.
0: Exactement. Ça marche. On s'écoute un petit son, Julia, c'est ça C'est
1: suite. Alors, dans la lignée de Pumpkins, en fait, j'ai découvert aussi le collectif de rap féminin Nantais XXFly. Et dans ce collectif, du coup, j'ai sélectionné quelques artistes, dont Scarlena, qui, sur ce morceau, est avec Zé Louis pour Sorcière moderne. Tout de suite sur Prune.
4: Moyen-âge Sur le bûcher Toutes ces années Rabaissées Le regret de vous annoncer Folles les sorcières ne vont pas vous émasculer Fais tes prières petite minette, De ton pouvoir doit te défaire Pas toi qui choisis tes affaires Pour bon, ne pas susciter Tu devras te cacher Ne pas susciter, devra te cacher Moindre faux pas et salope tu seras Ne t'inquiète pas, eux ils ont tous les droits Ne pleure pas, ne froisse pas L'impression de virilité bûcher, toutes ces années, rabaissées, le regret de vous annoncer, folles les sorcières ne vont pas vous émasculer, Au Moyen-Âge, sur le bûcher, toutes ces années, rabaissées, le regret de vous annoncer, folles les sorcières ne vont pas vous émasculer. Tard le soir, un stylo noir, des larmes et un mouchoir, serre la mâchoire, il va pleuvoir, tu pleures dans le noir lit de Beauvoir sur le boulevard Avec ton buvard Prends un bavoir Ouvre un tiroir rempli d'espoir Je veux pas m'asseoir Je veux me mouvoir Et t'émouvoir, et t'émouvoir, et t'émouvoir Dur à cerner, derrière regard cerné Moi-même je ne sais qui je suis Laisse la folie s'exprimer Empêche-moi d'approcher du puits Approcher du puits Au Moyen-Âge Vous émasculer. Dur à cerner, derrière regard cerné. Moi-même je ne sais qui je suis. Dur de servir dans cette étrange société. Empêche-moi d'approcher du puits, laisse-moi m'exprimer. Jamais je ne m'épuise. Tout ce que tu veux, je peux l'écrire. C'est juste un jeu, ça me fait rire. Un peu de sérieux avec les rimes. Dénonce-t-on vraiment les crimes Dénonce-t-on vraiment les crimes Certaines choses me dépriment. Me sens morose, même pas de prime. Des clones que le système imprime Des mômes qui vivent sans un centime Des mômes qui vivent sans un centime Au Moyen-Âge, sur le budget, Toutes ces années, rabaissées Le regret de vous annoncer Fois les sorcières ne vont pas vous émasculer
0: Vous êtes bien sur Prune 92FM, on est côté Scarleina, euh, rappeuse nantaise, si je ne dis pas de bêtises, avec Zé Et le morceau c'était Sorcière moderne, vous êtes toujours sur Prune, j'aime beaucoup cette chanson, merci Juliette de l'avoir programmée. Euh, et on est là pour parler jusqu'à 13h de militantisme, deux heures plus tard, de rien. Euh, on est là pour parler de militantisme, militantisme féministe et évidemment, puisqu'on est entre nous. Euh, entre femmes, entre sisters, bref, j'arrête de parler. Euh, mais non, j'arrête pas de parler puisque c'est mon tour, c'est ça mm. C'est le tour de ma chronique, trop bien. Allez. Donc moi, pour le thème euh, militantisme, euh, j'ai fait une chronique sur le premier truc qui m'est venu en tête, euh, c'est les fémenes. Voilà. Euh, ça vous parle déjà Petite question. Oui. 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 Ok. Merci. Très bref, mais très bien. Moi, <rire> je, je vois d'où je pars. Euh, les Femmes. Euh, qu'est-ce que j'ai fait pour me renseigner euh, Ce que j'aime bien faire, c'est que je vais d'abord voir comment les... Donc ce mot F-E-M-E-N est écrit dans les médias. Qu'est-ce que les médias en disent Voilà, c'est ma petite spécialité. Donc ça part de... Donc là, je vais vous citer uniquement des titres de médias, hein, sans forcément dire quels médias. Si ça vous intéresse, je peux vous le dire, mais... Euh... Femmes. la guerre des sextrémistes, entre guillemets, sextrémistes. Procès pour exhibition sexuelle, Marlène Schiappa soutient le combat des Femmes. Deux fémen poursuivies pour exhibition sexuelle relaxées en appel. À Paris, des fémènes s'enchaînent sur un pont pour dénoncer les féminicides. Pour la chaîne de fil des fémen, le ramadan est stupide, entre guillemets. Elles quittent les fémen pour peindre des icônes religieuses. Voilà, un ensemble de titres euh, de, de presse française, donc il y a plus ou moins euh, voilà, dix ans près à peu près. Je vais vous lire à présent euh, quoi de mieux pour moi que de... Pour les définir, bah, regardez comment elles se définissent. Donc je vais vous lire leur, leur présentation. Nous sommes un mouvement international de femmes du monde entier qui avait le jour en 2018 en Ukraine. Avec nos actions provocantes et retentissantes, nous ciblons les multiples manifestations de l'ordre patriarcal, dictature, industrie du sexe et religion. Nous sommes une revanche féminine contre la culture patriarcale sclérosée. Nous sommes une expression de la liberté et du pluralisme. Notre ambition est de changer les mentalités et l'image publique des femmes en exposant notre force, notre courage et nos convictions. C'est en développant notre action politique que nous parviendrons à changer notre réalité, même la plus intime. Parce qu'il y a pire que ceux qui créent leur fondamentalisme, il y a ceux qui taisent leur libre pensée. C'est en 2008 la création, t'as dit 2018. Ah j'ai dit 2000... alors c'est marqué 2008 sur ma feuille, excusez-moi, Effectivement, C'est 2008. Euh, voilà, elles se définissent comme ça c'est... elles sont très actives euh, toujours sur les réseaux, j'ai retrouvé cette définition sur leur page Facebook qui a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de, de soutiens donc effectivement c'est un, un groupe féministe, hein, qui se, ça, se dit féministe d'origine ukrainienne, qui est fondé à Kif euh, en 2008 par Anna Husol, Oskana euh, Désolée pour la prononciation euh, d'avance, Chatsko. Et Oleksandra Tchevchenko. Euh, le mouvement est actuellement présenté, représenté pardon, dans huit pays et sa présidente à l'international est Ina Tchevchenko. Voilà, et encore désolée pour l'accent. Leur valeur, euh, le combat central des femmes comme vous l'avez sans doute compris, c'est la promotion des droits des femmes. Euh, le groupe lutte aussi pour d'autres causes plus ou moins liées au féminisme, donc en faveur de la démocratie, des droits humains notamment pour la liberté de la presse, contre la corruption, la pauvreté, la violence conjugale ou encore les formes de discrimination telles que le sexisme, le racisme ou l'homophobie. Autre valeur très forte chez elle, c'est ce qu'elle décrivent contre l'industrie du sexe, donc qui regroupe la prostitution, le tourisme sexuel, les agences matrimoniales internationales ou encore la pornographie. Et enfin, leur de le dernier trois volets, c'est euh, contre l'influence de des religions dans la société. Voilà, sans porter de jugement, j'ai voulu faire, euh, ou en tout cas sans donner mon avis, j'ai voulu faire cette chronique pour un petit peu bah, exposer clairement euh, qui sont ces femmes et ce qu'elles qu défendent, puisqu'effectivement, on l'a vu rien que dans les titres de presse, il y a aussi des critiques, mais j'en parlerai juste après. Leur méthode les militantes sont notamment connues, effectivement, et c'est comme ça, peut-être que l'image vous est venue en tête, euh, elles sont connues pour manifester sans nu, euh, ce qu'elles font couramment, mais pas systématiquement. Pour, euh, donc pour reprendre le mot qui a été dit dans, dans un des médias, effectivement, euh, on parle souvent de sextrémisme. Donc, extrémiste et sexe, voilà, parce qu'elles montrent leurs seins. Voilà. Allez comprendre, <rire> parce que je rappelle que des seins, ce n'est pas sexuel. C'est sexué, mais ce n'est pas sexuel. Euh, mais voilà, elles sont associées à une forme de féminisme radical, du coup. Exemple d'intervention, il euh, y, y en a plein, j'en ai sélectionné à peu près deux, je crois. Il euh, y a par exemple le moment où les fémens demandent à l'UEFA d'organiser des campagnes d'information contre le tourisme sexuel à l'occasion du championnat d'Europe de football en 2012, co-organisé par l'Ukraine. Voilà, c'était par exemple une demande d'information. De, de, euh, autre forme d'action, en 2011 et 2012, les femmes manifestent plusieurs fois à propos de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, y compris près du site de la catastrophe, pour alerter sur le manque de sécurité et la mauvaise prise en charge des victimes. Voilà, autre combat, autre... Alors, toujours lié à l'Ukraine, hein, puisqu'on l'a vu, c'est leur pays d'origine. Et enfin, le dernier en date, ne... qui ne date pas de plus tard que du 22 mars, donc c'est-à-dire il y a quatre jours, mais... Peut-être que vous n'avez pas du tout entendu parler et effectivement, c'était pas très présent dans les médias des fémens perturbent l'intervention d'Éric Zemmour au débat de Valeurs actuelles. Ah voilà. Ouais okay. Et oui, mais ça n'a pas duré très longtemps. Effectivement, elles se sont fait rapidement exfiltrées par le service d'ordre. Genre, il y a une, je crois une petite dizaine de, bah, de fémens, euh, Là, elles étaient sans nues, parce que c'est pas systématique, mais là, elles l'étaient Et vraiment, la vidéo, euh, c'est, ça là, on les embarque comme des, des vieux sacs à patates. Euh, et voilà. Hop, on passe à autre chose. Et tout continue normalement chez Valeurs Actuelles. <rire> voilà. euh, pour terminer cette chronique, je vais passer quand même à la partie critique, Voilà, parce que c'est aussi comme ça qu'on qu les connaît, en tout cas qu'elles qu sont décrites dans les médias. Euh, L'utilisation par exemple de la nudité comme moyen d'action fait débat, euh, selon certains des détracteurs, des pardon, j'aime bien dire des trackers, euh, comme l'ONG internationale La Strada, euh, les femmes nuiraient à l'image des femmes et conforteraient les clichés sexistes. Voilà, on, on montre leur sein. une, C'est une idée pas partagé par tous c'est tout évidemment euh, de même il euh, y a d'autres personnes qui affirment qu'elles deviennent elles-mêmes donc pornographiques en, donc effectivement en, en manifestant en nu et en utilisant bah, leur corps comme euh, voilà comme euh, à la fois outil euh, pornographique voire euh, rentrer aussi dans les fichier de la prostitution enfin, les, tout, tout est un peu mélangé mais ça fait partie des arguments anti euh, femmes <rire> le fait d'utiliser son corps et notamment ses seins
1: mais elles-mêmes elles sont si j'ai bien compris leurs valeurs elles sont anti euh, oui euh, d'accord
0: mais c'est ce qu'il aurait reproché, justement, ouais. en disant « bah oui, mais tu montes ton corps, donc tu, en fait, tu participes à ce que tu dénonces voilà, ». Ah, ils montent pas leur corps, loin. ils
2: montent leur sein nu. Voilà.
0: <rire> euh, autre critique, le manque de lisibilité de leur message. Euh, donc ça, c'est un autre... Je m'y attendais pas, mais effectivement, c'est repris plusieurs fois, le manque de lisibilité parce qu'elle joue sur plusieurs tableaux, comme on l'a vu. Il y a Tchernobyl, il y a la prostitution, il y a les droits des hommes et des femmes, les droits des femmes encore plus, il y a la prostitution, la religion, etc. Donc, manque de clarté. Donc, on se dit, bon, bah, celles-là, elles ne savent pas ce qu'elles veulent, c'est pas clair. Pour faire gros. Euh... Et puis, il y a également aussi quand même des critiques, effectivement, sur tout ce qui est critique de la religion. Donc, en fait, elles sont assez... Et puis,
1: travaillages du sexe aussi, du coup. Enfin, c'est ouais. très intersectionnel. Tout ça. Effectivement. Ah, moi, c'est mon point de vue. Hein, oui. Après. Non, mais c'est vrai, ça fait aussi partie des critiques. C'est un féminisme blanc, euh, principalement blanc aussi, euh, occidental. Fin... Ouais. Après, voilà, c'est un, un courant, mais euh, je pense que... Voilà. <rire> <rire> voilà.
0: merci Julia. Ouais, merci. Euh, donc, ce termine, effectivement, euh, sont également, donc, comme tu l'as dit, critiqués pour euh, le, le, le manque d'inclusion de, des travaux du sexe ou voilà, la réduction juste à de la prostitution subie. Et euh, effectivement, l'idée que euh, pour certains et certaines personnes, elles incitent à l'intolérance, voire à la haine, euh, notamment bah, des musulmans, musulmanes, euh, ou, de, tout ça, ou, tout, ou plus généralement des personnes qui, qui, euh, ah oui. qui euh, ont la foi. Voilà. Pas de positionnement de ma part, euh, pas spécialement. Enfin là, ce n'était pas le but, Non je... pas que je n'ai pas un positionnement, mais là, c'était vraiment le, le but... Euh... D'informer sur euh, quand même un, un mouvement euh, féministe, qui, donc pour le coup des militantes qui sont vraiment associées, euh, donc en bien ou en mal, hein, parce qu'effectivement avec toutes ces critiques, quand on parle de militantisme féminisme, euh, j'ai l'impression quand même que dans la tête des gens ou des médias, euh, on parle tout de suite des fémenes, donc ça peut soit être super cool si les gens sont d'accord ça, ça peut vraiment être justement plutôt l'image inverse de non, mais de toute façon tous les militantes, c'est comme des fémines. Oui, bah, c'est comme beaucoup. De... des extrémistes. comme beaucoup
1: de mouvements militants. Euh... Oui.
0: oui, voilà, on, on, on garde dans... le pire et on garde les clichés et tout ça. On n'essaye pas de comprendre ou de de voir ailleurs. Très Donc, intéressant. Voilà, les fémines.
2: Ben bah, merci. Parce que j'étais pas au courant euh... <rire> comme d'habitude. Euh... Tu euh... ne valorises pas. <rire> non, 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 mais c'est très intéressant parce que je savais pas que. Euh, elles avaient ce rapport euh, aux religions ouais. et avec les travailleuses du sexe.
1: Donc, ouais moi euh... aussi, je suis un peu... En même temps, je m'étais jamais... Pardon, je oui. Non, mais tu as raison. <rire> je... Non, bah non. Euh... Ouais. <rire> mais, mais, Julia, je... c'est à toi. Je... On pardon. enchaîne. Là, je te
0: donne la parole. Oui,
1: merci. Euh... L'été temps, pardon. Non, je déconne. <rire> euh... Alors, moi, je vais vous parler de... Euh... Attention, prenez note. Euh... Asseyez-vous dans un canapé. Parce que c'est un sujet qui est assez euh, complexe et assez lourd. Mais que je voulais... Euh... Je voulais en parler parce que je voulais en profiter pour en parler. Et euh, moi-même, en fait, là, je n'ai pas écrit cette chronique, en fait. Je vais vous lire euh, des articles. Euh, donc, c'est une lecture. Voilà. Préparez-vous. Euh, prenez un petit plaid, un petit Allez, thé. on y va. C'est parti. Alors, je vais vous parler de Rojava. Alors, c'est quoi le Rojava Le Rojava, c'est un territoire qui occupe la partie ouest du Kurdistan et s'étend sur un territoire grand comme le Danemark. Il y a 5 à 6 millions d'habitants qui y cohabitent, euh, qu'ils soient Kurdes, Arabes, Syriens, Arméniens, turkmènes, Tchétchènes ou cir Circassiens. Dans cette région en guerre, euh, qui est, en fait, elle est en guerre depuis des années, et les combattants et combattantes Kurdes ont constitué le principal rempart face à Daesh et à l'extension de son califat en organisant des unités de protection du peuple que sont les YPG, essentiellement composés d'hommes et des YPJ uniquement féminins. En 2016, les représentants des différents groupes ethniques de la région proclament la constitution du Rojava. Commence alors une impressionnante révolution dans un état jusqu'alors profondément traditionnaliste et soumis à un état-nation sanguinaire. Treillis et foulards colorés, cheveux longs et mitraillettes, sourire et détermination. La mise en spectacle de l'héroïsme des femmes kurdes contre Daesh a fait le tour des médias occidentaux au détriment du message que porte leur combat. Réduit à l'image fascinante d'Amazon contre des troupes islamistes, vidée du même coup de toute sa portée sociale, la lutte des femmes de Rojava va bien au-delà des lignes de front et implique toute l'organisation sociale. Les YPJ, donc les, les groupes essentiellement, enfin uniquement féminins, euh, là, voilà. La branche féminine des unités de protection du peuple formée en 2011 au début de la guerre civile syrienne incarne bel et bien la lutte des femmes au Kurdistan. Mais elles sont loin, loin d'en être le seul visage et à leur côté, c'est tout le mouvement des femmes, qu'elles soient kurdes mais aussi assyriennes, syriennes, arm arméniennes, arabes, turkmènes, alevis ou yéz yézidis, qui se bat pour la révolution sociale. De longue date présentes dans la résistance, les femmes ont pris une place croissante dans les mouvements du peuple kurde depuis les années 80, d'abord dans les luttes en Turquie, puis dans tout le Kurdistan. Depuis le début des années 2000, l'émancipation des femmes constitue un axe primordial du mouvement articulé autour du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, tout en demeurant critique de l'organisation qu'est le parti et de la forme... Pardon, tout en demeurant critique de l'organisation qui est le parti et de la forme qui est le programme, il faut reconnaître l'apport concret du tournant politique opéré à cette période au sein du mouvement kurde. En abandonnant la lutte de libération nationale pour revendiquer la position antinationaliste de nation démocratique, multiculturelle, en prenant la modernité démocratique comme perspective de dépassement du capitalisme, en basant l'écologie sur le principe de « s'autogérer et se défendre », en construisant le projet d'une confédération de communes autogestionnaires, Enfin, en se dégageant de la tutelle de l'État pour s'organiser sous la forme d'assemblisme des conseils, le mouvement révolutionnaire du Rojava interroge les modalités d'une vie autonome. En menant une révolution dans la révolution, les femmes interrogent, interrogent nos propres luttes en matière, en manière émin éminemment concrète, de manière éminemment concrète. Pardon. Dans les assemblées de communes autonomes, dans les conseils comme dans toutes les instances, les femmes sont en euh, parité avec les hommes et impulsent la dynamique la plus radicale. En parallèle, elles ont aussi leur propre assemblée, les conseils des femmes, Meklisenjin, qui existent dans toutes les villes du Rojava et dans toutes les villes syriennes où la population kurde est nombreuse. Dans la collectivisation des moyens de production, elles jouent un rôle majeur avec la création de nombreuses coopératives de, coopératives de femmes qui exploitent leurs propres terres, mais aussi d'ateliers de couture, de crèches, de magasins communaux. Elles s'organisent au sein des maisons des femmes, la M Malajin qui sont des lieux centraux dans, le, dans les quartiers pour gérer les questions quotidiennes, et notamment les violences contre les femmes, mais aussi pour échanger des pratiques en cours d'informatique, à la formation du premier secours, des ateliers culturels au cours de langue. Avec les académies des femmes, elles forgent une pensée autonome inspirée des femmes anarchistes ou socialistes, aussi bien que, les, que de mythologies anciennes, indépendamment des savoirs universitaires, pour briser les monopoles étatique et, et élitiste du savoir. Sous le nom de généalogie, elles ont fondé une science de la révolution des femmes, qui recouvre tous ses savoirs et ses pratiques. Et bien sûr, au sein des YPJ, elles combattent pour défendre tout cela par les armes. Loin d'être une expérience anecdotique ou exotique, la lutte des femmes rojava, du Rojava nourrit la réflexion critique pour un féminisme conséquent. Qu'elle qu recouvre une lutte contre toutes les formes pardon qu'elle recouvre une lutte contre toutes les formes hégémoniques qui menacent leur autonomie, le patriarcat, l'État, le capitalisme, le nationalisme, le colonialisme, l'islamisme radical ou toute autre forme d'autoritarisme religieux. Elle met en, en défaut un féminisme réformiste qui attend que l'État reconnaisse les droits des femmes dans les limites qui lui conviennent. Elles font voler en éclat l'individualisme des luttes identitaires en investissant pleinement les dimensions sociales du collectif et critiquent un acte en acte, les écueils de la terrorisation postmoderne en faisant du quotidien le meilleur champ de la révolution. Ouh, voilà. merci pour cette lecture. Trop bien. J'espère que c'était assez clair. Euh, voilà, vous pouvez retrouver cet article euh, que je vais mettre en lien. Ouais, sur le podcast de Prune, ouais. www.prune.net, sur le podcast sister. C'est un pardon. sujet passionnant, euh, très complexe, mais passionnant. Ouais. Trop cool.
0: Bah, merci, Julia. Effectivement, je connaissais deux noms, mais, mais vite fait, encore une fois, j'ai appris plein de trucs trop bien. Euh, écoutez, il est midi 59 sur Prune 92 FM. Euh, on va se dire au revoir. Ah, déjà, oui. c'est passé super vite, j'ai l'impression. Oui, oui que... mais oui, mais ça n'a pas le temps de passer le quatrième son. Euh, bah oui, non, mais voilà, on prévoit <rire> trop de trucs. Hein, écoutez. Euh... Mais euh, merci à vous chers auditeurs chers auditrices de nous avoir écoutés pour cette émission. J'espère que vous avez écouté jusqu'au bout. <rire> euh, dans tous les cas, l'entièreté de cette émission sera à retrouver sur euh, www.prune.net sur notre page donc euh, notre page où il y a tous nos podcasts depuis 2019 voilà. Et merci à vous les filles, c'était chouette. Ouais, merci. Merci à toi trop et drôle. on se donne rendez-vous le 30 avril pour bah, toujours le dernier, le dernier samedi du mois de midi à 13h sur Prune. Salut, bonne après-midi. Salut. Au samedi. Salut.
4: I'm the bad guy